0: 那么，在中国医药学院或者是医院，你都可以买到同样的商品，不需要到我们的连接来买。可是，我们的连接有四十八小时的快闪，还有特惠，送你非常好的东西，而且价格也只有在这四十八小时特别的便宜。谢谢你。就是、那样蓝的天就是是那那。样的欢迎收听《人生不能没故事》。果然，北方的战争就打起来了。我相信这个时候，在南方的东晋一直在鼓掌叫好呢。使者回到了长安，把前燕拒绝割地的事情跟苻坚做了汇报。苻坚心里想：这下子师出有名，我们帮他，他还欠债赖债不还，于是就下令由王蒙。统兵三万进攻洛阳，这种状况就跟诸葛亮出去统兵一样，打的应该大部分就是计谋的策略，比智商高，而不是比人多。洛阳的守将啊，他首当其冲，这个人叫慕容族，也是皇室的人，听到慕容两个字你就知道了。我以前一直非常羡慕人家姓慕容，就一姓姓这个姓就是有武侠小说的气概，可能也是受了金庸小说的影响吧。慕容族是洛阳的守将，他马上呢就去跟首都告急说：“有人来打我们啦，都是因为你们不割地啊！”结果这时已经到了冬天十二月。邺城这个首都，大家准备过年吃年夜饭。慕容平这位宰相看了这个告急的信之后、啊，他觉得，哎呀，他们啊，天寒地冻来打我们，不自量力，没事，过了年我们再来应付。这位慕容族很可怜，在洛阳守城守了一个月，援军就是不来，因为人家在吃年夜饭。王猛果然没打，他派人来劝降，因为王猛大概已经看清楚了，宰相十分无能，就把他围着也没打。慕容主想了半天，心里想啊、哦，大概也不会有人来救我了。那我国慕容垂这么厉害的人都投降了前秦，我想我也撑不久。而且如果我打赢了，恐怕人家还嫉妒我。嗨，那就走吧。于是就开门投降。王猛带来的胜利也带着礼物去看慕容垂，可是啊，其实王猛是不怀好意的。他是苻坚的功臣，可是他一直认为，如果不除去这对父子的话，将来一定是引狼入室、养虎为患哦。王猛彬彬有礼，表面上跟慕容垂是好哥们的关系。这一次在酒宴上，王猛就对慕容垂说：“哎，这是我的礼物啦，哈、哦！那不久呢，我会远离京城，你要不要送我一些什么，让我看到你的东西就想起你呢？”这慕容垂也是个北方英雄好汉呢、啊，他一听：“哎，你跟我要东西，那好、啊，我就拿我贴身的佩刀当礼物送给王某。结果呢，王某回去之后。竟然下令全军立刻启程，杀往洛阳。这到底在干什么呢？他到了洛阳之后啊，王猛花重金买通慕容垂的侍卫，让他把慕容垂的佩刀送给慕容令，就是送给他自己的儿子，表示。这是爸爸的信物，因为这是我的贴身佩刀，你一定认得。还模仿慕容垂的口气写了封信，你看这间谍战阴不阴险哦？不过我相信哦，这时候的英雄，嗯，慕容垂是世字的，所以要模仿他的笔迹，恐怕也要花一番功夫哦。那信上给儿子写什么？说我们进关中只是为了逃命，可是呢，遭到了王猛的嫉妒。苻坚表面上对我们厚道，但是也不知道他在想什么。听说燕国已经后悔了，后悔对我们两个这么差，所以我现在决定回国，走在半路上了。你快跑！不相信的话，看我的佩刀。慕容令啊，其实他没有出席慕容垂招待王猛的宴会。一看到这封信，哎，爸爸的佩刀也在，不是假的。他想了一天，他这时候一定没有在慕容垂的旁边，于是就跑出了军营，打算要回去他的母国的首都邺城。王猛还下命令让守卫放慕容令过河，过得很容易，一定是有问题哟、哦。而且呢，还马上把慕容令逃跑叛变的消息上报苻坚，并且。设法让慕容垂知道，哇，这慕容垂哦，真的是非常慌张，他也不知道儿子为什么跑了，但儿子跑呢，他们一定会连累到自己的所有族人，他也就只好星夜逃跑，半路上就被追兵抓了，又抓到苻坚面前，王猛在拍手，心里想，哈哈。谋反逃跑，这下子我家主子应该要杀掉这两个慕容氏了吧？没想到这苻坚呢，人家会成功也不是没道理。他非常宽大，解开了慕容垂身上的绳子，跟他说：“你投靠我啊，那你的孩子呢，也是一个很棒的人哦。那现在呢，你。”本来是你国家有问题，怀疑你，你才跑来嘛。那你想要回去，这也是人之常情。只是燕国看起来已经不行了，政治非常混乱。你儿子去了也不见得比较好哦。他跑了，但是呢，你是你儿子是儿子，我是不会让你们连坐哈、哦，怪罪于你的。所以。不要因为慌张而逃跑。你看，苻坚多会做人啊！但是、啊、超级倒霉的，他对慕容垂更加信任。可是已经逃到了邺城的慕容令啊，竟然被哎他们家的长辈慕容平这个太傅当成奸细抓了起来。因为你投靠敌国又回来了，他也没被杀，暂时就押往、啊、东北的地方啊去做苦役。就是去，呃，当成劳工使用、啊、等于是放逐、啊、慕容令很倒霉，他很年轻，才发现自己上当了。那上当的时候呢，就纠结了一批失意的苦力，准备造反。但也不知道是为什么，怎么又会搞到他那位之前呢一直在告造反的弟弟慕容林？其实我在想啊。他这个慕容麟啊，本来最讨厌的应该就是他的哥哥慕容令。这两个字哈、啊，一个令，命令的令；一个麒麟的麟，念起来还是真像哦。结果这个弟弟啊，大概上辈子他哥哥欠他，简直是天生的煞星啊。他弟弟就告发慕容令谋反，慕容令只好单人逃跑，最后呢被追兵所杀。王猛听说，他的确用计杀害了慕容令，可是他的主子苻坚却放过了慕容垂啊。他心里非常的不好。有关于王猛用卑劣的手段呢、啊，千辛万苦要陷害慕容垂这件事情，所有的历史学家意见都很多。司马光对王猛的看法就超级的差。到底有多差呢？理论很多啦，意思是说，人家哈、啊、他是功高正主啊，才逃到前秦的。你又没有发现他有什么异心，他也没造反，那你就想要杀他？这种啊，嫉妒堵塞人才之门，实在不是什么样的好人呢、啊。真的不是高雅的君子会做出来的事情。说的也对，但是你看看后来发生的事情，你恐怕会就觉得，哎呀，王猛啊，还真是神机妙算因为他觉得慕容垂这个人迟早要造反的，晚一点对付他，不如早一点对付他。结果，王猛再三的想要害慕容垂。慕容垂呢？因为苻坚的仁厚，也没有被害。王猛再聪明，也算不到苻坚怎么会这么爱慕容垂，完全不追究他的罪过。结果，我偷偷告诉你，差不多这件事情之后过了十五年，慕容垂直接咔嚓了苻坚的性命。最可惜的就是，本来燕国最有希望的明日之星慕容令，在年纪轻轻的时候就被这样害死了。其实燕国后来会灭亡，也因为他们慕容氏自己在搞内斗啊。不久之后啊，苻坚又命令王猛率领十个大将向前燕发动攻击啊。那么，到底会发生什么事呢？只见这个本来应该是文人的王猛，带着军队，却跟苻坚说：“我一定会打赢的，你呢就赶快哦，看看我打赢之后要怎么样犒赏我。”前燕的皇帝慕容伟这时候也才十几岁，听说前秦要来进攻，就命令他的太傅。就宰相慕容平率领精兵三十万去抵抗敌人。慕容平率领大军走了之后，皇帝慕容伟就问他的文武百官说：“听说啊，他们的统帅是王猛，很聪明，我们家的太傅能打赢吗？”大臣已经都是慕容平的亲信，谁敢说打不赢？所以如果你要做意见调查，要找对对象啊！大家都说太傅最棒，好棒棒！这些情人看到我们的三十万大军，一定都吓得屁滚尿流，根本不用打就赢了。那只有一位啊使节，他以前曾经住过，就。在前秦当大使，叫做梁琛。之前说过他的名字，在那说你们不要低估王猛啊，因为呢，他很有谋略，战争恐怕决定在于策略，而不决定在于人数哦。可是这话一出口，完蛋了，大家呢就很恨他，而且把他关进了监狱，说他诅咒本国的大军。慕容平带着三十万的军队，乱哄哄的杀了过去，是来抵抗敌人呢、哦。那么到了半路呢，就发现呢，他们本来要到湖关这个地方去御敌的，但是湖关已经被王猛打下来了，于是就在半路的一个城市扎营。等着秦军到来，因为远到来的军队一定很疲惫，所以慕容平想说：我们人多，我们就打持久战，而且我们的补给线比较近，他们比较长。但是，在他们驻扎的陆州、陆川发生了什么事呢？因为慕容平啊。当了几年的太傅，他视钱如命。不是之前说他在造宫殿吗？他在这里呀、啊，就算打仗哦、啊，他也一样想发财。所以不是不能赚钱，而是不应该赚不对的钱。你会害了自己的命。令。他到了陆川的时候，他竟然把附近的山林和水源全部封起来，说以前在这里打猎或汲水的。都不能够再来了。只要砍柴或者是要用这河里的水，都要交费用。不久，他帐篷里面的钱听说堆得像山一样，因为一定要收嘛，发了大财。他到底是出来打仗还是出来收税的呀？王猛远远的就听到这个消息，就大笑。他说：“啊，哎。”慕容平啊，真是个没有用的奴才！他带三十万人有什么用？带一千万人也一定输啊！结果他就叫一个将领带着五千骑兵，在晚上就绕过那个陆川，这个很像是火烧乌巢哦，很像三国的故事。他放火烧了位于后方的燕军的粮仓。你知道人多有什么麻烦吗？人多啊，如果没有粮草，就饿得更快。三十万人马的粮草、哎，你不要人可以挨饿，马不能挨饿啊！几十万吨全部一把火烧掉，烧到连鲜卑人、鲜卑慕容氏他们自己首都邺城都全部看得到。远远的在邺城，那个小皇帝慕容伟就已经看到了。火光冲天，一定不妙。打听了消息之后，就去派使者去骂这个慕容平说，说这一仗关系大燕的生死。结果你没有犒赏当地人，你还勒索当地人。如果你打赢了，我们府库里的东西不都是你的？你还担心没钱花吗？如果打输了，看你这些钱往哪里放？这<笑>货骂的可真直白呀、啊！结果呢，慕容平有一点恼羞成怒，心里想：嗯，打就打呗。于是对王猛下战书，发动总攻击。话说哈、啊，这个王猛啊，他的军队也不算少，这一次啊的精兵。说真的，搞不清楚多少人可，但是肯定没有那三十万、五万、十万，恐怕就是有的。王猛把全部的将士都召集起来，对大家说：“这一仗啊，关系国家存亡，希望大家齐心协力啊。那么，如果我们没有打赢的话，我们国家就完了。”他比较慷慨。他下令把所有军中财宝都分给手下、哦，而且呢，又来个破釜沉舟，也就是让他的军队把锅子都砸了，粮食都丢掉，这要干嘛呢？这就是我不逃了哈、啊！如果没有赢的话，那么我们连逃亡路都没有，会饿死在半路上，所以没有逃的这个选项。无论如何，燕军的兵力是很多。但是呢，就跟三国时代一样，以少胜多，就是要赢在策略，还有赢在军心。这一仗大家打得很艰苦，那么就一直杀杀杀，从清晨杀到了中午。后来燕军惨败，总共啊人数加起来恐怕只有五六万人的前燕。俘虏的啊，只有总共人数加起来只有五六万人的前秦俘虏的前燕的战士竟然有十五万人之多，那也就是说三十万都去了十五万，另外十五万不知道到哪儿去啊。慕容平这位将军，我相信他钱也没办法收着，否则马跑不动，他只好一个人呢落荒回到了首都邺城。王猛得胜之后，就进攻了前燕的首都。这前秦的大军不容易，因为王猛是一个有纪律的人，对百姓都没有任何的刁扰。而这时候，前燕的百姓已经受够了慕容平的威胁胁迫啊，所以呢，竟然呢、啊，沿路在闹别人的军队，在闹前秦的军队哦。所以你看看，也没有花什么力气，王猛就势如破竹，连夜城的守军都献城投降。这位太傅慕容平，还有小皇帝慕容伟啊，只好狼狈的逃走。半路上还被强盗袭击，政治不好，路上一定有强盗。小皇帝被强盗活捉了，献给了王某，前燕。慕容氏就这样的灭亡。灭亡之后，你应该知道苻坚会做什么吧？投降的鲜卑贵,贵族都被苻坚封了高官。不过啊，这时候慕容垂他的度量不太好，因为这些都是欺负过慕容垂的人，所以呢，常常就当面挖苦他们。不给这些当时的昏官好脸色看，尤其因为慕容平也投降了啊，皇帝被杀，他投降。慕容垂呢，就常常跟苻坚说：“这个人是个祸害，一定要把他杀掉啊！”嗯，但是你要了解苻坚这个人，他看起来个性是仁厚的，虽然喜欢战争，但他舍不得杀人。还让慕容平当范阳太守，就离这个朝中远远的，免得哪一天呢、啊，慕容垂借酒装疯，就害死了慕容平。不过听了刚刚的故事，你就知道最该死的的确就是慕容平。再来发生什么事呢？这时候在北方，前秦就变成了最强的国家。他当然也要对南方的东晋下手，才能一统中原，创造种族的骄傲，不是吗？我们下一回再聊。就是这样